0: ¿Cómo están? Yo soy Martín Chávez, Country Manager para Marketing for Ecommerce edición México. Amigos, hoy es jueves de podcast y estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, pero antes les voy a aventar todo el brevario que les he hecho. siempre. Uno, Marketing for Ecommerce. commerce es el medio especializado, es el medio de nicho del comercio electrónico y del marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber referente al sector, por favor vayan a marketing4 con número ecommerce.mx. Este podcast se transmite también por nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo, comenten, comenten. Lo vamos a recibir de corazón. Si tú crees que tu empresa lo tiene todo para arrasar con los premios de comercio electrónico más prestigiosos del país, por favor ve a marketing4ecommerce.mx diagonal premios e-commerce MX 2022. Recuerden que los premios e-commerce reconocen a los proyectos más importantes del comercio electrónico basados en México. El único requisito tengan una plataforma en donde vendan algún producto o servicio. No pierdan esta oportunidad de ser reconocidos. Si ustedes creen que pueden participar en estas categorías, pues adelante. saben, todos los jueves es día de Adre podcast, en donde tenemos a especialistas y expertos del sector, y desde luego, hoy no es el, la excepción, estoy bien contento porque tengo aquí a Adrián Villaseñor, el CEO de
1: Auronix. Adrián, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Martín, teniendo una muy buena mañana, y creo que la mañana está volviendo a mejor porque estoy aquí con la oportunidad de hablar con ustedes.
0: Pues bueno, la verdad es que está bien padre este podcast porque, porque aquí vamos a hablar ...sobre la parte conversacional del comercio, ¿no? Desde luego es muy importante para incrementar las ventas... ...para incrementar nuestras ventas... ...tenemos que aumenta o impulsa cuatro veces más... ...el volumen en las ventas digitales. Si ustedes... Ya están ahí en la onda, son una pyme y ya están como medio, tienen una estructura, pónganse bien la pila, la verdad es que vale mucho la pena que vayan por una pluma, un cuaderno, si son emprendedores o están pensando, son godines, como yo comprenderé, y entonces ustedes están pensando en emprender, entonces pónganse las pilas porque, o sea, yo les voy a decir una cosa, nos vamos a hablar, pero... Este, esto va a ser de utilidad. Adrián, vamos a empezar. ¿Qué te parece si vamos a comenzar, que nos des un poquito, un resumen de, de, de tu experiencia? Yo la verdad ya estuve espiando aquí tu, tu, tu LinkedIn. ¿Qué nos puedes
1: contar de ti, Adrián? Ay, encantado, Martín, y, y feliz de la vida de compartir un poco mi experiencia y mi, y mi background en eso. Un poco de, de, de cuál fue el camino que me llevó a, a, a donde estoy ahorita, ¿no? que es siendo director general de Auronix. ¿no? Este, yéndome a, a historia ya, eh, a, a historia bastante hacia atrás de mi vida, yo empecé mi carrera profesional como consultor de estrategia y negocio, de esas típicas consultoras en las que vives en un avión, tu novia te quiere cortar todos los días, este, te duermes hasta las 3 de la mañana y no tienes vida social, pero por otro lado estás aprendiendo muchas cosas de diferentes industrias, de diferentes este, compañías, de diferentes países... Entonces, eh, más chavos, se lo recomiendo, ya después creo que es bastante difícil, pero empecé ahí. Y ahí fue, eh, en esa experiencia, en, 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 una, en la primera parte de mi vida, donde tuve una exposición muy fuerte a modelos tecnológicos de negocios y, y fue que decidí después ver cómo podía yo realmente involucrarme completamente en una industria disruptiva tecnológica en México, ¿no? Y, y el ejemplo fue que eh, en, en uno de estos viajes de consultoría me tocó irme a trabajar casi seis meses entre Kenia y Tanzania y, y allá estaba todavía en Bo, estaba creciendo muchísimo el tema de pagos móviles, de hecho fue, es la cuna donde nació todo ese tema de tecnología, los pagos móviles, entonces me tocó estar haciendo un proyecto para una refresquera muy grande de color rojo, que ustedes podrían saber quién es este y, <risa> y ahí el cómo podían apalancar el tema de los pagos móviles en las rutas de cómo este, distribuían las cocas en los pueblitos y todo eso, dije, wow todo este tema de tecnología transaccional, quiero hacer algo al respecto, después de, 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 de eso fue que eh, me fui a estudiar la maestría de negocios a la Universidad de Harvard, este, dos años, experiencia increíble, también recién casado, donde me enfoqué mucho en negocios disruptivos, en modelos de negocio tecnológicos, eh, porque lógicamente mi intención era regresar a México este, y enfocarme a modelos tecnológicos altamente transaccionales. no Por un lado estaba Pagos, que era lo que me había gustado mucho, y la otra parte muy transaccional es el tema de la comunicación. Este, y regresando a México, junto con un socio que se llama Martín Urrutia, eh, fundamos un fondo de inversión este, con capital, tanto mexicano como extranjero, eh, con la idea de buscar alguna empresa tecnológica mexicana que realmente tuviera cosas increíbles, ¿no? una tecnología increíble, un mercado muy grande, capacidad de llevar a tecnología mexicana a cualquier rincón del mundo. Pero que por alguna razón estuviera en una fase de desarrollo temprana que necesitara, que necesitara un impulso mucho más fuerte para desarrollar talento Desarrollar tecnología, desarrollar innovación y realmente crecer exponencialmente ¿no? Y fue a través de eso este, que llegué a Auronix ¿no? este, Con este fondo de inversión este, hicimos una inversión muy fuerte en Auronix Ya vamos casi para tres años este, Y posteriormente a hacer la inversión eh, me convierto yo en codirector general Junto con Martín de Ruta, mi socio y han sido los tres años más increíbles de mi vida, la empresa, que lo que es hoy en día la empresa versus lo que era hace tres años es una empresa completamente diferente, y si me permitirías decir una frase de, de cómo describiría a Auronix de super alto nivel, no lo que hacemos, sino como el ADN de la empresa es que yo creo que somos, somos una startup de 27 años, porque este, es una empresa que tiene 27 años, que se ha sabido evolucionar con los diferentes cambios tecnológicos en el mundo de comunicación. Sin embargo, tenemos sangre de startup este, nos movemos como un startup, eh, respiramos como un startup, jalamos talento como un startup, innovamos y nos movemos. Entonces, creo que un, un animal bien particular en el mundo de la tecnología en México, te diría.
0: Un startup de tercera edad, ¿no?
1: <risa> un ¿No? startup ya, de tercera creo que ya, podríamos ser una de las pocas startups de tercera edad en ese sentido.
0: Ya, ya súper madura. ¿Por qué de dónde nos hace este nombre de Auronix? ¿No? ¿Hay una conjugación o algo? Y que, ya entrando en materia, ¿qué es Auronix? ¿Y cuál es su solución concreta para que nuestra audiencia lo entienda.
1: Perfecto. La primera pregunta te va a decepcionar porque no hay nada interesante detrás de una respuesta filosófica de por qué fue el nombre de Auronix. Este. O sea, realmente fue un... Digo, el nombre ya estaba cuando yo cuando, cuando yo entro como director general y los fundadores, tengo conversaciones con ellos este, realmente fue un nombre que para ellos hacía mucha alusión a temas de tecnología y cuando dije, pero ¿cómo? Pues? Platícame un poquito cómo hace alusión no es que suena a tecnología y yo bueno, está bien, suena a tecnología el chiste es que pues más bien ya pero, hay un sí, branding eh. importante alrededor de esto y, es, y, y, y tiene cierta eh, fonética, que puede ser para decir algo de tecnología, pero realmente no hay algo más atrás de eso. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es algo bien interesante, que empoderamos a las empresas este, medianas, grandes, eh, a que realmente puedan conectar de una forma más directa eh, con sus consumidores finales, para que realmente puedan, a través de los medios digitales conversacionales y la inteligencia artificial, poder este, conectar directamente, muy estrechamente y cumplir sus objetivos de negocio eh, de una forma muy estrecha y darle un servicio extraordinario al consumidor final. ¿no? ¿Y a qué me, re que me refiero esto? Es hablando de marketing hablando de comercio, tú piensas a cómo una empresa busca a su consumidor final, ¿no? Y está ese, el, el típico customer journey, el ciclo de vida del cliente, ¿no? ¿Cómo puedo yo utilizar los canales digitales como WhatsApp, este, o algunos canales de Google, unos canales de Apple? Primero, para generar esa conciencia en el consumidor. ¿De qué forma ese canal, automatizado, este, con bots o no bots, integrado a mis sistemas, me permite generar este, interacciones más adecuadas, más personalizadas, para generar esa conciencia? Luego, para para gestionar la venta específica en el momento que ya genera la conciencia con ese consumidor, ese consumidor ya quiere la bicicleta que está viniendo el supermercado. Cómo a través de estos medios puedo soportar esa intención de venta para que se conecte y que el consumidor diga quiero comprar esta bicicleta o quiero comprar esa tarjeta de quiero darme de alta con esa tarjeta de crédito con ese banco o quiero dar de alta ese servicio de internet este que me interesa no o sea y y, al, y a raíz de esas primeras dos interacciones que es la generación de conciencia a través de estos medios y la la venta o el alta de un servicio todos los servicios que pasan después de todo esto cuando ya eres cliente ¿no? el que puedan generar lealtad el que puedan darte un servicio el que puedan darte valor, el que puedan retroalimentarse como empresa teniendo encuestas de qué opinas de mí este, etcétera, y todo esto con un componente que otro lema, creo que voy a decir muchos lemas de Auronix pero con un lema que me gusta mucho es con un componente de decir que en Auronix automatizamos lo automatizable para humanizar lo extraordinario estas interacciones, lógicamente, las empresas y al consumidor le agregan mucho valor cuando tienen un alto grado de automatización. ¿Qué quiere decir? Algo de inteligencia artificial, integración a sistemas, automatización en ciertos procesos, pero sin perder la humanidad. Que en el momento que realmente tú quieras tener una interacción con, uno, con una persona atrás, nuestra tecnología permita hacer esta migración de lo automatizado a la persona particular que te va a estar ayudando en ese momento. ¿no? Entonces... En términos generales, eso, eso es Auronix y es una evolución. Pues, lógicamente Auronix no era esto hace 26 años, sino ha sido una, ha sido una evolución en lo que es Auronix hoy en día. Aquí, amigos,
0: fíjense cómo nos está diciendo Adrián algo muy importante. ¿no? Esta solución es para pymes, no, pero también para empresas grandes. Pónganse bien la pila. Aquí va una pregunta muy importante, Adrián. ¿Esto reduce costos operativos?
1: Esto totalmente reduce costos operativos y reduce costos operativos... Te lo explico en, en, en tres ejemplos que me vienen a la mente, ¿no? El primero, ¿no? Eh, para hacer, para... Eh, Lógicamente, muchos pa, mucho de los sistemas de apoyos para hacer ventas este, digitales este, requieren de un contact center una empresa, ¿no? El que tengas ahí el personal que te apoye, tengo dudas, mi pedido dónde está, eh, no llega. Entonces... Gran parte de las interacciones que, que, que hoy en día se pueden hacer con un contact center que son costosos, tienes la operación del personal, este, tienes el lugar, se pueden automatizar integrándote a los sistemas para hacer tracking de tu pedido y muchas de esas cosas, ¿no? Ese, esa es, esa es este, la primera, ¿no? La segunda, en cuanto, en cuanto a temas este, de ahorros de costos, es. Luego, eh, el cómo tú, desde una perspectiva de enviar promociones segmentadas directamente a la persona, en lugar de luego de hacer como escopetazo, voy a utilizar una estrategia de marketing que sea muy, muy grande, muy general, eh, que, que puede ser muy costosa para las tasas de conversión que puedes tener, tú el tener, eh, el tener, pues, Hablamos ahora sí de marketing específico, ¿no? En tener campañas que quieras convertir para la compra de un servicio en específico o para la compra de un producto en este específico, cuando tienes información de ese cliente y le llegas y le haces llegar un mensaje personalizado, este, y a la persona que tiene mayor probabilidad de comprarte, el índice de conversión pues sube versus otras este, estrategias de, de, de marketing que pudieran tener un índice de conversión más bajo eh, y, un costo, y un costo mayor, ¿no? Entonces, este, esa, esa es la, la segunda. Y la tercera es que la tecnología es relativamente fácil de implementar. Este, pues realmente la mayoría de los costos son eh, mientras vas usando, vas creciendo el costo. No es que haces una inversión gigantescamente millonaria y, claro. y luego la vas aumentando. Vas creciendo conforme va siendo exitoso para ti este tipo de, de, de soluciones.
0: Claro, y la verdad es que la pregunta es como muy, eh, Adrián, porque pues hoy en día tú sabes que eh, parte importante de la gente que quiere como este emprender, ¿no? Que quiere dar como este brinco y todo, pues un obstáculo es como la inversión, ¿no? Realmente el crédito de muchas empresas es que logran inversión, pero no todo va, no toda la, la, la gente consigue ciertas inversiones y los costos operativos versus los pagos de los clientes o lo que tú quieras, pues es lo que acaba como matando esta parte. Yo lo que entiendo aquí un poquito, Adrián, es que, por ejemplo, si nosotros hacemos una campaña de marketing, pero, o sea, sería mucho más barato si nosotros hacemos una campaña con Neuronics enviando notificaciones como más personalizadas, ¿no? De acuerdo a las experiencias de, de, de estas conversaciones que se están teniendo. ¿Es lo que yo entiendo un poquito?
1: ¿Sí lo, que, lo, que, lo que han hecho algunos de nuestros clientes para sacar ese KPI, y, y digo, algunos pues son específicamente de algunos clientes, ¿no? entonces no, no, no puedo compartir algo de información confidencial de ellos, pero es, es han medido cuáles son los índices de conversión que tienen. Eh, pensemos hace cuenta en una campaña de WhatsApp para eh, convertir en la colocación de un crédito. Por, por, por ponerle específicamente un tipo de campaña que se pueda hacer, ¿no? Y, y tenemos, de hecho, nosotros servimos a muchos clientes, tanto el sector finte como el sector más bancario tradicional, y algunos de nuestros clientes lo que han hecho es, oye, campañas específicamente personalizadas de upsell o cross con clientes que ya tienen actuales. O sea, en donde puedan, en donde Adrián saben que eh, tienen datos míos, entonces me pueden mandar una campaña a mí y a, y a un segmento precio al mío, donde me la personalicen el mensaje, el producto esté personalizado a temas que me interesan a mí este, y me llegue directamente a mi teléfono y al final, para bien o para mal, todos pasamos cuatro, cinco, seis horas al día en el teléfono y vemos lo que nos llega a nuestro WhatsApp. O sea, el índice de conversión que han tenido eh, y esta retroalimentación que tenemos de nuestros clientes, el índice de conversión que han tenido respecto al costo que invierten en las campañas. Eh, es, eh, ha sido consistentemente más alto que muchas de las otras eh, iniciativas como de marketing más tradicional que, y, que han tenido, ¿no? Yo sé que luego no es, no es difícil medir este, peras y peras y manzanas con manzanas, pero es un poco la retroalimentación que hemos tenido los clientes.
0: O sea, yo pensé que me ibas a decir un porcentaje de conversión, ¿eh? Ay, ¿qué, ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Ah, de, de porcentajes de conversión. Tenemos clientes de diferentes tipos de productos y hemos visto tasas de conversión. Luego que entran en diferentes industrias, que van a, a diferentes, o sea, en, en, en diferentes contextos, ¿no? Y también campañas muy diferentes. Pero las tasas de conversión que hemos visto eh, en campañas, eh, en campañas específicamente, por ejemplo, de, de, de venta de servicios o venta de productos a través de WhatsApp, o sea, hemos visto tasas de conversión que van de alrededor de un 15% a 18% este, más o menos ahí estandarizadas y las más altas que hemos visto, hemos visto tasas de conversión que logran pegarlas inclusive hasta los 30% cuando están bastante bien personalizadas, bastante bien segmentadas las campañas eh, y, con, y, y bien, o sea, bien armada la personalización al grupo que se le quiere enviar este tipo de campañas.
0: Perfectísimo, Adrián. ¿Qué te parece? Vamos a, a concretarnos, o sea, de toda la audiencia que nos está escuchando ahorita, ¿no? Sí. Puede ser un... Son, es gente ya de empresa que está ahí, este... Pues es un mando alto, un mando medio, y hay muy, tenemos estudiantes, tenemos gente que quiere emprender y todo. O sea, ¿por qué es importante contar con el servicio de Auronix? O sea, ¿cómo ayuda a las empresas? ¿Qué te parece si tú... Bueno, a lo mejor dime cómo ayuda a las empresas. Así, siendo como... Como de
1: manera de bullets. Totalmente. Pues realmente, específicamente, dependiendo el caso de uso que quiera utilizar la empresa, pero te ayuda a vender más, ¿no? ¿Por qué te ayuda a vender más? Porque le llega, le te puedes enviar un campañas personalizadas que el mismo bot que te llega un mensaje, el bot te ayuda a concretar la compra, no nada más te dice... Eh, 40% descuento en un viaje si no te puedo decir 40% descuento en un viaje y el bot te ayuda a completar la compra en ese momento para cerrar la pinza de conversión en ese momento ¿no? entonces te ayuda a vender más, dos te ayuda a reducir costos uh, todo el tema que tiene que ver con la atención al cliente este el migrar de una atención hiperhumana que es esperarte 10 minutos en un IBR que te conteste alguien de un contact center y que después está ahí esperando, es una, es una atención mucho más personalizada, inmediata y que realmente te ayuda a bajar costos, ¿no? Entonces, tanto para empresas grandes como para startups, eso es importante. Tres, te ayuda a incrementar la lealtad y aquí sí tenemos este, datos bien importantes y en el de reducción de costos también, de reducción de costos, si te dijera algunos datos, tenemos clientes que han podido bajar hasta en un 50% sus costos de operación de contact center para casos de uso en Específico. Y en el tema de, de lealtad, que normalmente nuestros clientes miden eh, satisfacción del cliente, perdón, eh, miden la satisfacción del cliente con índices de CSAT. O sea, nuestros clientes han logrado incrementar este CSAT de 40 por ciento, inclusive llegar a 85, 88 por ciento. Es un índice de satisfacción y pues todos sabemos que clientes satisfechos son clientes que te vuelven a comprar son clientes que no te dejan que no te dejan como cliente perdón como proveedor entonces este, siguen siguen comprándote no entonces ese es el tercero eh, que es este temas de incrementa la satisfacción del cliente y el y el cuarto y el cuarto punto que se me hace un punto muy relevante es que le permite a las empresas realmente o sea, innovar, en, innovar en los modelos de negocio de cómo contactan al cliente para integrar los procesos claves, ¿no? Este, y ahí te voy a decir ejemplos que pueden ser por cualquier tema, eh, de, de muchas industrias. Este, la educación. Eh, en la industria de la educación, uno de los retos más importantes este, que tienen es el, el, el reto, pues al final es un negocio, sabrías que es un negocio bastante financiero y el que se atrasen los papás en pagar la escuela, eh, es un tema que, le, o sea, que, que les puede afectar bastante a las escuelas, ¿no? Entonces, tú tener un sistema donde automáticamente yo como papá, luego se me olvida pagar la escuela y es un desmadre, pero que a mí como papá me llegue, oye, diez, ah, diez,
0: una pedrada a mí también, ¿no? Sí, no,
1: y que 10 días antes de que, me, de que la, la fecha en la que ya me van a mandar el recordatorio ahorcándome, me llegue un mensaje este, por WhatsApp de Tega y recordamos, Adrián, que esta es la colegiatura, dale clic aquí mismo y aquí paga la colegiatura, entonces ya no, ese no es un tema de ventas, no es un tema de ahorros, es un tema de que procesos claves como puede ser, este, o como puede ser un tema de cobranza, o como puede ser un tema de, de, perdón, está tu paquete de revisión, los hace más sencillos. Y esto hace que realmente puedas tú, otra vez, cumplir este círculo virtuoso de bajar costos, generar mayor voluntad y generar mayores ventas.
0: Amigos, entonces ya escucharon a Adrián. Ok, es ¿qué es lo que, que hace? No? O sea, les va a ayudar a incrementar las ventas. O sea, eso es muy importante. no Yo más bien... Quiero que todos, todos ustedes tengan bien claro nivel, por ejemplo, de conversación, ¿no? Que les ayude a ustedes. Es, les ayuda a aumentar las ventas. Ahorita le voy a preguntar, a Adrián, ¿qué porcentaje? Porque lo segundo es que le, se optimizan costos hasta un 70%, hasta un 50% optimiza costos. Costos operativos, ¿no? Ahorras costos, todo, todo. Y lo tercero es la fidelidad, ¿no? O sea, vamos a, vamos a tener compras recurrentes que ahorita también más o menos... Le voy a preguntar a Adrián ¿cómo en qué porcentaje como puede ser y desde luego estamos innovando, estamos innovando que es muy importante. Empresa que no está realmente hoy en día innovando o no está manejando tecnología, la verdad es que va a morir en el intento. Amigos, no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo al comercio electrónico, no le tengan miedo a utilizar el marketing digital para este aumentar. Rápido, una pregunta. ¿Auronix es 100% mexicano?
1: Auronix es una empresa mexicana al 100%. Toda la tecnología es desarrollada en México y orgullosamente. Aquí en Marketing for E-Commerce, yo como Country Manager de la Elección de México
0: aplaudo todas estas este, iniciativas. Entonces, pónganse bien la pila. La verdad es que es muy fácil. Queremos incrementar ventas no queremos optimizar costos, queremos que nos regresen a comprar, porque si no nos vamos a morir en el intento, tenemos que estar en la tecnología. Es muy fácil y muy sencillo, son puntos muy, muy concretos que ustedes deben de tener muy claro. ¿no? Nos, nos ayuda a aumentar, a incrementar nuestras ventas, Adrián, pero ¿tenemos algún número que tú nos puedes dar, algún porcentaje, en cuánto me dure a mí? Vamos a poner un, un, un ejemplo, si yo me pongo a vender moda, traigo ropa y vendo ropa independientemente de la marca que sea, y entonces em empiezo a utilizar este servicio, contrato una campaña personalizada por WhatsApp, y ¿cuánto me podría ayudar a mí a, a aumentar mis ventas? Yo sé que a lo mejor estoy diciendo alguna tontería, pero bueno, trato de tener como un número para que
1: la gente lo tenga como más claro. Sí, o sea, y creo que es, es buena pregunta, Martín, y para serte honesto, lo que, o sea, lo que tenemos nosotros medido es... Eh, y para los clientes que nos comparten esos más bien cuáles son las tasas de conversión en las campañas específicas uh, este y cómo esas tasas de conversión como lo platiqué se pueden se pueden comparar con algunas otras iniciativas que pueden hacer no pero este lo, pues para poder hacer como estimación de qué cuánto cuánto incrementarían las ventas pues es cuánto pues, más bien creo que la comparación es cuánto incrementa esa tasa de conversión versus otra iniciativa de marketing que tú pudieras hacer, ¿no? Este, y, y bueno, o sea, y las, y las tasas de conversión de algunas otras iniciativas de marketing que nos, han, que nos comparten luego los clientes, es que las tasas de conversión pueden estar entre los 4 y los 8%, dependiendo, dependiendo qué actividades puedan estar haciendo. Y aquí, pues, hemos llegado a tasas de conversión de 18 a 20%, ¿no? Dependiendo qué tipo, de, qué tipo de, de iniciativa se haga. Entonces, sí, de dos a tres veces más en comparando ciertas iniciativas de colocación de producto versus otras de lo que hemos visto con los clientes.
0: También ustedes están dirigidos como a las empresas nuevas, estas es empresas emergentes, a las startups, todo esto. O sea, tu mayor porcentaje de clientes son empresas nuevas, las empresas son startups. La te diría que
1: es, no, o sea, es que servimos a muchas startups, pero servimos a muchas empresas establecidas, ¿no? Tenemos alrededor de cercano a 500 clientes ya cercano eh, y si bien tenemos una, pues un, una cartera importante de clientes eh, tenemos a varios de los unicornios tenemos a varias de las fintechs este empresas de e-commerce también tenemos empresas establecidas y formales, varios de los supermercados importantes, varios de los retailers más grandes. Bastante mezcladito ahí.
0: ¿Cuánto andan vendiendo, Adrián? ¿Cuánto facturaron en el 2021 y cuánto han crecido en el 2022?
1: La cifra de facturación sí es un tema que lo tengo ahorita con pero te puedo decir cómo estamos creciendo, ¿no? Este, en, okay, la parte, okay. en la parte, de, en la parte conversacional, porque ahora honestamente en un negocio un poco más eh, más Legacy es eh, que, que eso es un negocio más estable. En la parte conversional venimos creciendo a índices eh, de, el año pasado fue 100%, este año prevemos crecer entre 120 y 140% aproximadamente.
0: Muchas gracias, este, Adrián. Eh, ya que tenemos ahorita, por ejemplo, ¿cuáles son los diferenciadores no, de esta actividad conversacional para incrementar como las ventas? O sea, ¿Cuáles son los diferenciadores? Ya los mencionamos. En, la especialidad es lograr conectar
1: los clientes con los canales. ¿Cuáles son estos canales específicamente? Totalmente. Y o sea, y hay algunos canales que conocemos mucho más porque los usamos todos los días para la interacción con nuestros amigos, familiares y lo que sea. Y hay canales que, que, que están todavía empezando a generar tracción y, y más especializados para esta gestión entre, entre, entre empresas y consumidores no tanto personales, ¿no? Pues lógicamente están los canales, este, Auronix pues, realmente ofrece casi cualquier canal, este, los canales de meta, eh, que son Facebook Messenger, este, Instagram, este, Whatsapp, siendo Whatsapp lógicamente el rey de los canales de meta eh, desde una perspectiva de la interacción de las empresas con los consumidores finales. Eh, también trabajamos con Google, este, Google tiene dos canales de comunicación, uno que se llama este, Google RCS, que esa, en el mercado se escucha mucho como la evolución del SMS, ¿no? Le, le dicen como el SMS 2.0, donde este, te llegan los mensajes, este, proactivos a tu bandeja del SMS, pero es un mensaje que puede tener componentes multimedia, carruseles, botones, ligas, este, mucho más rico de lo que era antiguamente conocido ahí el SMS, este, y que realmente se pueden hacer muchas cosas de una perspectiva de, de ventas, colocación de producto, etcétera. Y el segundo canal de Google ahí se llama, este, Google Business Messages, ¿no? GBM, Google Business Messages, y este es un canal más este, de inbound, cuando el consumidor quiere interactuar con la marca. Uh, y esto cuando tú este, estás haciendo una búsqueda en Google o cuando estás haciendo tú una búsqueda en Google Maps este, o en alguno de los otros productos de Google, eh, en lugar de cuando tú buscas el, cualquier retailer o algún restaurante o cualquier tipo de, de negocio, este, en lugar de poderte conectar a un contact center o si quieres tú eh, hacer ya una venta, una compra directamente de algo, muchos de los negocios ya están montando el quieres escribirme de cuando buscas en Google Maps o cuando buscas en Google Search y de ahí cuando quieres escribirme te manda a ese canal de mensajería este, donde tú puedes empezar a interactuar con un bot, puedes comprar, etcétera etcétera. Y, ¿Ese tan... canal de mensajería, perdóname, sí. lo debes de tener en el teléfono ya instalado o te sale automáticamente de Google? O sea, si tienes, por ejemplo, si tienes Google Maps, lo que tienes que tener instalado es Google Maps, ¿no? Si, si, okay. eh, y si la marca ya tiene habilitado el canal de mensajería dentro de Google Maps para que tú hables con un bot, con una experiencia, etcétera, este, no necesitas bajar ninguna otra cosa. Cuando tengas Google Maps se, este, se, se habilita. Este, de la misma forma, o sea, si tú... Y esto solo funciona en el móvil, ¿no? No lo tiene Google ahorita habilitado para que funcione en un desktop. O sea, si tú buscas en un Google Search... Y, este, y el Google Search este te, te viene una opción de, oye, quieres este, chatear conmigo, etcétera. Uh, hoy en día, si no me equivoco, y aquí creo que regreso contigo, nada más ahí para revisar con el equipo técnico, igual te redirecciona al, a la aplicación de mensajería que vive dentro de Google Maps. Entonces, creo que de todas maneras tienes que tener Google Maps para que puedas tú estar chateando ahí con el negocio. Es que la verdad es que es increíble. Fíjate, Adrián, yo me acordé de ti hace ratito
0: porque venían estas aplicaciones de... Mm de choferes, ¿no? Y pedí un, un, un automóvil para que me transporte de un lugar a otro y yo la verdad audiencia, pues nada no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero sí soy despistado, yo había olvidado chamarras gorras, lentes en en estos que no quiero decir Uber o de lo que sea, Os he olvidado todo yo me acordé, Adrián de ti, porque yo venía en el coche y ya casi llegando este me llegó un mensaje no vayas a olvidar tus pertenencias, y wow, a, a lo mejor me había llegado antes, pero la verdad es que nunca lo había puesto atención, y la verdad es que a mí se me hizo esto buenísimo, porque ya estás llegando a tu destino, ah, no olvides, entonces ya agarras el paraguas, ya agarras, o sea, eso está increíble, de esto de esto es lo que estamos hablando, ¿no, Adrián?
1: Totalmente, perfectísimo, Total, totalmente. Perfectísimo. Y bueno, la verdad... Y bueno, es que y, pues, pues... bueno y finalmente, digo, de, 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 diciendo los demás canales, o sea, también trabajamos, también somos partners de Apple, este aunque en México la penetración de iOS es mucho más baja, en Estados Unidos es altísima y allá eh, al revés, WhatsApp casi no figura en Estados Unidos y, y figura más este, el iOS. Eh, Apple también tiene su canal, que es, que es eh, a nivel tecnología, es el que tiene más features, está bien interesante, eh, pero todavía a nivel desarrollo de mercado es el que se llama Apple Business Chat, todavía está... Eh, yo creo que sembrando sus pininos, este, ojalá que y empezando por marcas de lujo y eso empecemos a ver temas en Apple pronto.
0: Claro, bueno, yo creo que a ustedes le ayudarán a estos canales a desarrollarse un poquito más, ¿no? A que sean como más usted, eh, utilizados, ¿no? Eh, simplemente, bueno, WhatsApp, pues bueno, me imagino que es por ahí donde tus clientes quieren estar siempre, ¿no? Por lo regular. Eh, esto, fíjate, o sea... Tú comentaste algo muy importante, ¿no? Que nada más, sino que les ayudan a cerrar o a dar seguimiento como a la a la venta, por así decirlo, ¿no? ¿Eso fue lo que
1: sí estoy bien como lo estoy diciendo, Adrián? Como como un como una de las de los casos usos, sí. O sea, aunque hay muchos otros, pero sí. Claro, porque estamos
0: hablando que no estamos brincando como muchas etapas de de, de este embudo el, el tradicional con el embudo, como le llaman, de las ventas, nos estamos brincando como muchos pasos, ¿no? Porque está como más personalizado, ¿no?
1: Y te puedo dar algunos ejemplos, ¿no? De esta persona, o sea, y, y hay hablando de este embudo, porque el embudo cambia dependiendo qué tipo de compra estés haciendo, ¿no? O sea, voy a empezar como de cosas sencillas y luego a cosas un poquito más complejas en este embudo de, de ventas, ¿no? O sea, eh, el cómo se puede utilizar este canal en un aspecto sencillo. Eh, y esto sencillo en una compra de e-commerce, no, este, a todos nos pasa que vimos que vemos algo en línea, este lo queremos comprar y lo dejamos en el carrito. Y se nos olvida que lo dejamos en el carrito. No, entonces, oye, el, el tú poder con, integrarte a los sistemas, integrar un, un, un robot muy sencillo de WhatsApp, este y que te. o en cualquier otro canal, no tiene que ser forzosamente WhatsApp, y que realmente te recuerde. Oye Adrián, eh, dejaste en tu carrito el triciclo que querías comprar para tus hijos. Dale clic aquí y te ayuda a concretar tu compra. ¡Ay, qué bueno! Me recordó, este, en, en una de esas lo dejé ahí, se me olvidó completar la compra. Eh, la cantidad de dinero que se deja sobre la mesa para las empresas que tienen e-commerce de los carritos no concretados es importantísimo. Entonces, caso de uso muy sencillo para cerrar esta pinza, como dices, es cómo bajar el índice de carritos abandonados. Que en el momento adecuado te manda el mensaje, abandonaste este carrito con esto, compra, Adrián. ¡Ah, buenísimo!
0: Fíjate, Adrián, que, que aquí está padre porque es que esto de la tecnología está increíble y todo lo de la transformación digital. Eh, ustedes tienen tres años, entonces prácticamente nacieron con la pandemia.
1: ¡Qué, qué rifados, oye! ¿No? Pues la empresa no nació con la pandemia, más bien la nueva etapa ah, la, de la empresa, este, te diría. que.
0: La nueva que etapa, con... como este servicio, este servicio fue el que, fue el que nació.
1: No, ahí, ahí sí leíste el clavo, ¿no? O sea, te diría que... A Auronix antes de la... antes... a tres años para atrás, ¿qué es lo, en, ¿cuál era el core de lo que se dedicaba Auronix? Era más una empresa de infraestructura para temas de, para temas de comunicación donde, oye, necesito mandar mails a chorrocientas mil personas integrados a mis temas o necesito mandar SMS a chorro mil personas integrados a mis temas o necesito mandar este, este, llamadas robotizadas a chorro entonces... Lo que hacíamos antes de esos tres años era proveerle esta más como infraestructura a las empresas para que pudieran dar estos servicios. Es algo que seguimos haciendo y cuando te platicaba un poco del, del negocio más legacy, ese es el negocio Legacy Aeronics, lo seguimos vendiendo bien a los clientes, sigue siendo una necesidad importante, pero ya el negocio conversacional sí nació eh, a finales de 2019 este, prácticamente, un poquito antes, pero pues casi a la par de, de cuando iba a empezar a explotar este, la pandemia. ¿No? Entonces fue pues un, un proceso de empresa de convertirnos completamente hacia, hacia ese nuevo modelo de negocio y lo que implica. Lo que implica es una perspectiva de la inversión que tuvimos que hacer en tecnología, que fue una inversión bastante fuerte. La inversión que tuvimos que hacer en equipo. O sea, crecimos el equipo Auronix de que empezó la pandemia ahorita eh, casi en 3X, si no me equivoco, aproximadamente. Eh, y, y, y realmente fue un proceso donde tuvimos que... Hacer un proceso de conversión, de, había clientes que nos conocían de 20 años atrás como una empresa de infraestructura para comunicación y, y cómo podemos cambiar el mindset de estos clientes a convertirnos en una empresa de experiencia de cliente. De experiencia de cliente para que realmente pudieran nuestros clientes concretar esas iniciativas y esas estrategias de forma efectiva, vender más, ahorrar, etcétera. Este, que conlleva una combinación entre tecnología y un, y, y un proceso bastante consultivo de ventas para aterrizar estas iniciativas.
0: Amigos, pues bueno, estamos con Adrián Villaseñor, él es CEO de Auronix, es una empresa que evolucionó justamente en la pandemia y, y bueno, ahorita ofrece pues una conexión conversacional para impulsar las ventas, ¿no? ¿Cómo, Adrián? ¿Cómo sacaron este numerito hasta cuatro veces? O sea, hasta cuatro veces las, las, las ventas. Yo vendo una pieza, entonces ya vendí cinco, ya vendí, ya vendí eh, cuatro. ¿Cómo es mi pregunta? Los, sus clientes, obviamente, como muy enfocados, independientemente que tienen un mercado electrónico, ¿no? Que tienen un, están en marketplace, están en e-commerce en, en e o están en tiendas, en, en tiendas físicas. Obviamente, ustedes le ayudan a todos sus canales, ¿no? Sí. Definitivamente. ¿Y,
1: y por qué? ¿Por qué impulsan la venta cuatro veces? O sea, mira, y eso es, o sea, te, te, te doy ejemplos de dos clientes eh, sin, sin decir un poco los nombres, porque no, no sé si, si son datos un poquito de, de ellos. O sea, este, para particularmente cómo ellos midieron, ¿no? Este, este tema de empezar a soportar. Eh, las ventas a través de WhatsApp, lo que se llama el comercio conversacional o a través de cualquier canal conversacional es, es relativamente nuevo y cu como cualquier cosa nueva hay clientes que se avientan rápido al ruedo a, a tratar de entender cómo les las estrategias y hay clientes más analíticos que dicen, oye, quiero medir hasta los calzones antes de decidir si voy a invertir en esto o no, este, etcétera, ¿no? Claro. O sea, y, y esto pues tenemos un par de clientes bastante grandes que hicieron un proceso muy estructurado, donde dijeron Oye, voy a hacer una prueba de concepto donde voy a medir este, no solamente canales contra canales, sino voy a medir también ciertas estrategias de colocación este, de, de producto versus otras estrategias de colocación de producto y voy a medir yo la conversión que tengo primero este, de canales. Quiere decir, oye, ¿qué pasa si le mando un mail versus qué pasa si le llamo por teléfono versus qué pasa si le mando un WhatsApp? ¿Qué pasa si le meto un bot o no le meto un bot a la, a la, a la, a la interacción para poder con, concretar la venta? este ¿Y cuánto me cuesta? Y eso es para, para entender si yo mando 100 mensajes de cada una de las cosas, de cada uno de los, de los este, medios, ¿cuál es el que me está convirtiendo más? Y en segundo, y en segundo término, este, incluyeron en sus análisis el componente costo. O sea, está bien que yo mande, por decir algo, 100 SMS, pero 100 SMS más baratos que vender, digo, que mandar 100 este, Whatsapps con un robot. ¿No? Entonces, este, pues si convierte, Whatsapp tiene que convertir sustantivamente más este, que, que SMS para que les haga sentido monetariamente por, por la diferencia en costos, ¿no? O sea, y aquí el resultado, eh, y aquí el resultado fue eh, de, de, de estos dos clientes que hicieron un análisis bastante minucioso en comparación de estrategias y comparación de canales, fue que los canales más tradicionales que, que usaban, este, más o menos eh, incluyendo venta a través de correo, venta a través de teléfono, este, venta a través de, de mensaje tradicional como SMS, etcétera, 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 este, versus cómo convertía ya a valor. Eh, incluyendo costo e incluyendo cuántos clientes convertían en la compra con un mensaje enviado por WhatsApp con un robot, o sea, tenían este, una mayor conversión entre tres y cuatro veces. No es, es un poco la avaliación que, que hizo ese cliente que fue, que fueron más analíticos, y clientes que no nos dan esa visibilidad o no hacen un, este, o no hacen un eh, una ejercicio mucho más analítico. O sea, más anecdóticamente lo que nos dicen es que les ayuda a incrementar en las estrategias entre un, entre dos y tres veces este, lo que han visto, entonces lo que tenemos un poco de retroalimentación de los clientes.
0: Eh. Bueno, me queda muy claro que, por ejemplo, este, Auronix evolucionó, ¿no? De, de lo que está ofreciendo hoy en día, evolucionó, se adaptó a todo el medio, pues, este, pues, obviamente, pues, post pandemia y lo que es realmente la esta Famosa llamada transformación digital, y yo pensaría que ustedes no tendrían retos, ¿no? Ustedes llegan y me dicen, oye, pues fíjate que vamos a hacer esto y esto, y por todos los canales vamos a abordar a la gente para que vendan tus productos. Pero, ¿cuáles son, ¿cuáles son los retos que ustedes han, eh, que, que han tenido que, que, que enfrentar en esta evolución de Auronix?
1: O sea, fijo, un chorro de retos, y los retos siguen, siguen, este. Sí apareciendo creo ahí. siguen apareciendo, yo soy de la filosofía que una empresa que, que, que no se enfrenta a retos, ya está dejando de resolver un reto importante, ya está dejando de resolver algo que a la gente le importa, ¿no? porque pues, eh, eh, siempre cuando estás haciendo algo que es importante para las empresas, para el consumidor, retos va a haber ¿no? porque la expectativa es alta y te diría, algunos que me vienen este, mucho a la cabeza, ¿no? Eh, la primera es la adopción, ¿dónde está México comparado a donde está Brasil? Eh, estamos a años luz de cómo ha evolucionado todavía eh, este tema de comercio conversacional eh, en Brasil versus lo que está, versus dónde está México. ¿no? Aquí, eh, si Brasil todavía era una oportunidad gigantesca, en México apenas estamos tocando la punta del iceberg. Y lo que pasa cuando, y, y, y te voy a lanzar esa pregunta a ti, ¿a ti cuántos mensajes te llegan proactivamente promocionales de WhatsApp hoy en día? La verdad es que no, muy pocos, oh. son muy contados no no o muy pocos no entonces un poco ah. lo que pasa con algunas empresas es oye, es que a mí no me llegan mensajes entonces es algo que no se usa no entonces ese tema de ese, ese tema de romper la barrera de de pues es que son los primeros los, los los first movers los primeros que se van a mover a empezar a utilizar estas estrategias a escala es en un mercado que apenas está naciente eh, hay empresas, hay un reto importante de empresas que no quieren ser los primeros y quieren ver un poco más, ¿no? Este, sin embargo, si tú ves el ejemplo de, de, de Brasil y el valor que ha generado ya a escala las empresas es, es, es gigantesco, ¿no? Entonces, una, un, un reto muy importante a nosotros es, es el, el poderles hacer entender que este sueño es una realidad de cómo puedes tú generar este valor y que si todavía el mercado no es muy grande no importa porque pues tienes que ser el primero que tiene que poner el pie en el camino para estar generando, generando valor, ¿no? Ese, ese es el primero. Este, ¿cuál es un segundo reto? Eh, regresando al lema que dije sobre, la, sobre el tema de automatización, de automatizar lo automatizarlo y humanizar lo extraordinario. Eh, hay la automatización, por lógica, requiere sistemas, este, requiere, requiere que se conecten los sistemas de forma correcta, requiere que realmente la, la data, la información fluya de forma adecuada, ¿no? Eh, y la realidad es que hay empresas que tienen eh, los sistemas este, muy ordenados y, y empresas que no. Esto no quiere decir que las empresas que no lo tengan ordenado no, no lo puedan hacer, ¿no? Eh, sin embargo, es un reto un poquito eh, mayor en poner un poco de orden. Los ayudamos nosotros a nuestros clientes en poner el orden para poder consumir la información de forma correcta, que el bot pueda automatizar esto que le quiera responder al cliente y que no sea nada más una línea de WhatsApp y que esté alguien atrás contestándola manualmente, porque entonces no vas a tener el, el valor que quisieras obtener, ¿no? Te diría así el, el, el tercer reto que... Que, le, que tenemos un poco es esta perspectiva de, de cómo se debe de ver el valor en estas iniciativas, ¿no? Eh, si bien hay un componente importante de ahorro, como dije, en el tema de contact center, o sea, la realidad es que yo como director general de Auronix y, y la, la mayoría de las empresas de reputación, de, con reputación alta en esta industria, o sea, no vemos nada más esto como una herramienta de suplantar un contact center, o, de, o es es un tema donde... Tú, tien, tú como empresa tienes procesos críticos que tienen hoy en día una interacción con el cliente o sea, y cómo tú puedes pasar por un proceso donde automatices y mejores y optimizas muchos de estos procesos que pueden no tener relación con un contact center para que realmente sean más eficientes y te generen mayor valor a ti como empresa. O sea, y voy a, O sea, y el que realmente entiendan qué es lo que pueden hacer ahí. Voy a darte un ejemplo. O sea, hoy en día ya puedes hacer con nosotros un tema de hacer un onboarding con alto grado de sofisticación, ¿no? Que agarres tú con una, para una tarjeta de crédito para un servicio de cualquier empresa. Que tú agarres y este, a través de un robot de WhatsApp te vean, o sea, tengas una experiencia de biométricos, reconocimiento facial, prueba de vida, te revises tus documentos, valíen si son ciertos. Este, y todo eso eh, automatizado cuando muchas empresas, un proceso como ese sería un proceso que les pudiera estar este, costando... 200 pesos hacerlo para un solo cliente Y que pudiera estar tomando este, Una serie de días, Entonces, hoy en día Lo pudieras hacer en un lapso de un minuto A una fracción Del costo que eso suplantaría eso es un proceso, ¿no? El hacerles entender a las, a las empresas que el valor en automatizar los procesos es, es, es un tema que realmente los puede llevar a otro nivel y no nada más un tema de automatizar tu contact center, ¿no? Yo te diría que esos son los tres retos más importantes que hemos visto.
0: Perfectísimo, pues por lo que dices, bueno, el comercio conversacional está, sí, tiene como todavía un camino largo, ¿no? Sobre todo aquí en México para, para desarrollarse como debería de ser. Para empezar a, eso se podría, eso estaría increíble que se hiciera con todo el gobierno, ¿no? Para hacer como los todo lo que dijiste ahorita, los trámites mucho más, más ágiles, ¿no? Totalmente. Eh, y bueno, ¿cuál es el, tú, ¿cuáles serían los siguientes pasos para el comercio conversacional,
1: este, Adrián? O sea, ¿qué se tendría que hacer para que esto se acelere? O sea, ¿qué se tendría que hacer para que esto se acelere? Es una, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, pues una responsabilidad que tenemos muy grande, Auronix y otras empresas como nosotros, es, es bajar estas barreras de adopción porque, lógicamente, este tipo de iniciativas son bastante virales y tienen una reacción en cadena, ¿no? Cuando, a más, cuando más empresas se avienten a, a ver cómo esto les puede dar beneficios, a más consumidores les van a llegar este eh, interacciones de este tipo. Cuando más interacciones le llegan a este tipo de consumidores, los consumidores se van a acostumbrar a que le lleguen a este tipo de, de interacciones y ellos mismos van a demandar a las mismas empresas a, oye, ¿Por qué, no, ¿Por qué no me atiendes de esta forma cuando ya los demás me están atendiendo de esta forma? ¿no? Entonces, eh, eso, ese fue un efecto que pasó en Brasil, que es un efecto al final de viralización. Viralización que eh, la, la empresa lo implementa, el consumidor le gusta, el consumidor lo empieza a demandar a las empresas, la empresa lo empieza a implementar. Entonces, creo que ahorita está a punto de darse este efecto de que se empiece a viralizar y que sí creo que las empresas que se muevan primero van a tener un valor, un valor este, importante. Esa, para mí... ¿cuál es el siguiente paso de evolución de, de comercio convencional, no, Esa es la primera. La segunda es eh, que las grandes empresas de tecnología, y aquí estoy hablando de, de Meta, de Google, de Apple, eh, las tres tienen la parte de mensajería y de comunicación como uno de sus pilares estratégicos eh, en sus compañías para desarrollo de productos hacia adelante, ¿no? Entonces, este, también a nivel producto hay, hoy hay ciertas funcionalidades y las funcionales van a ir avanzando a pasos agigantados, ¿no? Por, por, de, por darte ciertos ejemplos, ¿no? Hoy en día eh, para pymes y para pymes muy chicas, este, puedes tú ya estar gestionando temas de, de subir tu inventario, gestionar tu venta, eh, promocionarla eh, directamente si, di, directamente utilizando cierta tecnología que provee Facebook este, y WhatsApp, eh, pero todavía hay cosas que están limitadas para hacer un full e-commerce dentro del canal de mensajería, ¿no? Ah, y realmente esto va a evolucionar en el cortísimo plazo para que puedas tú eh, tener capacidades como las pudieras tener directamente en un full e-commerce este, eh, web, que puedas tenerlo, o móvil, que puedas tú tenerlo a través de la gestión de un canal de mensajería, ¿no? Entonces, mucho desarrollo de producto, este, mucha innovación y, y, y el reto de que la adopción se siga dando a pasos acelerados.
0: Exactamente, mucha innovación, ¿no? Es seguir Exacto. acelerando. Este, amigos, pues bueno, estamos llegando al final de este podcast. Estamos con Adrián Villaseñor, CEO de eh, Auronix, y, Adrián, pues bueno, para cerrar este podcast, digo, la verdad es que se ha tocado temas como, este, pues un poco eh, innovadores, ¿no? Yo creo que es un poco, es un poco, iba a decir terrorífico, pero creo que es una palabra alarmante. O sea, que estamos como en esta parte del, este, del, del comercio conversacional, es como para, con toda esta transformación y con la elección que tuvimos, estuviéramos más adelantados. Pero bueno, tú que... Le dirías a, a nuestra audiencia, ¿no?, este, que quieren aumentar sus ventas, ¿qué es lo que tú les dirías a ellos, no?, independiente, o sea, muy enfocado a esta parte del,
1: del comercio conversacional. Les diría, no se esperan a que todo el mundo lo esté haciendo, porque si todo el mundo lo está haciendo, vas a perder esa capacidad de, de tener un impacto más fuerte, este... Que se, muevan, que se muevan rápido porque los resultados que estamos viendo con nuestros clientes este, realmente son, son extraordinarios y o sea y esto es una tendencia que al final es imparable. O sea, pasamos muchísimo tiempo en el teléfono y la mayoría de este en los canales de mensajería y si estos canales eh, donde ya interactuamos con nuestros compadres, amigos y eso se vuelve un canal de venta e interacción primordial para las empresas... Este, quieres estar rápido ahí para que los clientes estén acostumbrados a que tú ya puedes probar ese tipo de cosas. ¿no? Y la tercera es que no tengan miedo si son una empresa chica o mediana y que su tecnología no está adecuada. Este, para eso existimos empresas como nosotros, que los ayudamos a cerrar esa brecha y poder hacer que las cosas que puedan tener en su cabeza de cómo utilizar estos canales para vender, para posicionarse, para poder gestionar y generar mayor lealtad a sus clientes se hagan una realidad. Entonces, este, hay muy pocas cosas que, que no podemos hacer para los clientes desde una perspectiva de integrarnos y de hacer realidad, este, las iniciativas que tienen a implementarse, y pues les pido que me marquen por teléfono y que feliz de la vida voy a poder hablar, este, con ellos, o que me manden un WhatsApp mejor.
0: Perfectísimo, una, una notificación conversacional ahí, ¿no? Totalmente. Este, Perfectísimo, Adrián, pues muchísimas gracias. Eh, amigos, pues bueno, hoy es jueves de podcast, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, pues pónganse la pila, la verdad, los que están ahí ya queriendo eh, pues hacer su propio negocio, los que ya están en, en crecimiento de su propio negocio, pues tomen en cuenta que es muy importante siempre adoptar las innovaciones, ¿no? Amigos. Les habla Martín Chávez, muchísimas gracias Adrián.
1: Gracias a ti, Martín, gracias a todos aquí por escucharme también y me encantaría trabajar con ustedes en un futuro. Perfectísimo.
0: Muchísimas gracias, amigos. Les mando un abrazo. Yo soy Martín Chávez, Country Manager de Marketing for E-Commerce y nos vemos hasta el próximo podcast. Chao.